0: Aquí comienza Timas, programa donde usted podrá tocar la cuba. Fue el gran Pelham Greenville Budehouse, en una de sus maravillosas historias sobre Gibbs y Booster, quien escribió, quien describió un día caluroso rememorando aquel día caluroso en el que la señorita Smith Tuvo que meter la cabeza en el horno para refrescarse. Yo, al comenzar este programa de hoy, quiero dirigirme a un día que era también igual de caluroso y que bien valdría la descripción que tan ingeniosamente usó Budehaus. Es el primer día que recuerdo de mi vida y era realmente un día tórrido, un calor torrante que hacía que se derritiesen prácticamente hasta las farolas. Y es el primer día que recuerdo de mi vida, aquí, en la Tierra, en el planeta Tierra, porque nunca he sabido muy bien cuál es mi origen, ni de dónde vengo, ni a dónde voy, ni qué soy, creo ser un ser humano por mi capacidad, por lo menos, como podéis comprobar, de emitir sonidos como ellos, pero no estoy seguro de serlo en cuanto a que no comparto muchas de las inclinaciones o de los supuestos intereses que mueven a los hombres a buscar fortuna, riqueza, fama, etcétera, etcétera. Y tampoco creo ser un hombre porque no recuerdo, como recuerdan otras personas y lo cuentan a veces... Con tono entrañable, a veces con alegría, otras veces con tristeza, otras veces sin más. Haber tenido una infancia, una familia, una educación, un colegio, unos profesores. Y esas cosas que tanto han marcado a la mayoría de las personas con las que me he relacionado a lo largo de mi vida. Y que a mí tampoco me han marcado hasta tal punto que como estoy indicando, ni siquiera me acuerdo. No lo recuerdo. Es más, no creo que existiera una infancia en mi biografía. Era un día, como digo, el primero que recuerdo de mi estancia en esta aquí, entre vosotros, muy caluroso. Como digo, se derretían los adoquines. ¿no? Ibas pasando por la calle y se iban deshaciendo. Tenías que hacer una selección visual antes de pisar encima de uno u otro para fijarte cuál aún tenía ¿no? cierta consistencia y podía aguantar tus pisadas. El caso es que es un día crucial, porque es el día que yo decidí que debía dedicarme a contaros estas historias, a buscar a gente peculiar, a, a escuchar a gente interesante para después poder traerla a este programa, a estas ondas, y que vosotros también podáis escucharlo. Hoy hemos comenzado este programa citando a Budehaus, esa imagen que es una de las cimas, sin duda, de la literatura, o por lo menos a mí me parece que es una imagen brillante y muestra de un gran ingenio y un gran talento. Y quisiera que esta cita de Budehaus sirviera también como epílogo, o prólogo, o la verdad es que no sé de qué estoy hablando, para la historia que quiero contaros. Era un día muy caluroso. Eso creo que os ha quedado claro a todos, y que podemos seguir profundizando en ello, pero sería absurdo, ¿no? Si alguien quiere saber cómo era el día, insisto, que encienda el horno, 200 grados como mínimo, y después de que precaliente un rato, podéis leer en los envases de pizza congelados, si tenéis, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay que esperar más o menos para que el horno esté caliente, En ¿no? el precalentamiento del horno, ¿cuánto, ¿cuánto dura? Y una vez que se haya cumplido ese tiempo, meter la cabeza y entonces podéis situaros, ya no sólo por lo que os digo, sino también por la sensación que sentare, sentiréis en vuestra cara en la temperatura que hacía en el día en el que yo cuento, en el día en el, al que me estoy refiriendo yo, de mi vida recuerdo que ese día aprendí muchas lecciones y que esas lecciones me enseñaron mucho ¿no? ese día paseaba por la calle como digo una calle que se derretía ese día me sorprendió ¿no? ver a aquellas personas aquellos hombres sobre las farolas ¿no? que parecían capullos de flor que aún no habían no habían despertado no habían echado pues todas sus pétalos al viento no recuerdo aquellos aquellos animales ¿no? que después descubrí que se llamaban por lo menos en la lengua castellana que es la que manejo con más soltura perros ¿no? que paseaban por la calle llevando esas correas de colores ¿no? y hombres que iban tirando de ellos recuerdo que yo pensé, ¿y yo por qué? ¿Por qué yo no puedo hacer lo mismo que están haciendo estos hombres? ¿no? Me encantaría tener una cuerda de la que tirar y llevar a alguien tras de mí, ¿no? Y que me siguiera. Me pasó ese pensamiento por la cabeza y lo primero que hice fue fijarme ¿no? en un ser, después descubrí que era un ser humano, pero que llevaba también una correa colgando, ¿no? Y como él vi otros, ¿no? Correas de distintos colores que me llamaban la atención y que iban con libertad, con libertad, sin que nadie los llevase. Y dije, estos necesitan un buen guía, alguien que los conduzca, alguien que los conozca, alguien que los lleve, alguien que los mueva. Y pensé que ese guía podría ser yo. ¿no? Entonces es cuando me acerqué, intentaba tirar de uno, agarrándole de la correa, empezaba a hacer ruido, a gritar a darme patadas, a insultarme, o supongo que me insultaría, la verdad es que aún no tenía dominio del idioma y entonces no sabía muy bien qué, qué me decía, ¿no? Y yo me fijaba en personas al lado mío que llevaban animales de las correas y no les decían nada y me parecía irónico, ¿no? Luego me fijé que las personas llevaban esos animales a cuatro patas, eran el más de cuatro patas y peludos, y que yo los que estaba intentando llevar tras de mí no eran ni peludos, por lo menos no sé si eran peludos porque llevaban el cuerpo cubierto con atuendos y no iban a cuatro patas, sino a dos. ¿no? Luego, con el paso del tiempo, ya me percaté de la situación, de por qué esos insultos, de por qué esas correas no eran iguales que las de la gente que yo veía por la calle, aunque eran también pues coloridas ¿no? y de muchos colores, y, y por qué... Esas personas, ¿por qué, perdón, esos esos seres no se dejaban llevar? No dejaban que les guiase, que les... No dejaban que yo fuese su amo, ¿no? Que pudiera lanzarle pelotas y que ellos fueran a buscarlas y cosas así. Y es que no eran perros, eran hombres. Eran hombres que llevaban corbatas. Y esas corbatas, yo descubrí posteriormente lo que era una corbata. En ese momento no, no sabía nada. Esas corbatas... Pues no eran un signo de, de sumisión, ¿no? como quizás puede ser una correa para un animal o símbolo de tener un amo, sino que, sino que eran un símbolo de elegancia, de estatus, de. Bueno, qué cosa más ridícula, ¿no? Pero, pero así es, ¿no? Y, y descubrir que eran corbatas, ¿no? Y que tú no puedes ir por la calle, ir a un señor que lleva una corbata y tirar de esa corbata y esperar que ese señor te siga como si hace un perro cuando su dueño lo lleva con una correa, ¿no? pero claro cuando te pones en medio de la sociedad no conoces nada y piensas que bueno no sabes no distingues una persona de un perro de una corbata de una correa pues pasan esas cosas no y ese día también recuerdo que era domingo era domingo y que la luz era especial no había una luz especial yo había estado hasta ese momento o por lo menos eso es lo que he logrado recordar al hacer un gran esfuerzo como metido dentro de de un lugar cerrado y oscuro, ¿no? Del que en otras ocasiones probablemente os hablaré, ¿no? Pues ese día que era domingo y sonaban las campanas de las iglesias, me pareció que era un día glorioso, ¿no? un día primoroso, un día bello, un día luminoso. Y, y entonces, ¿no? Después leyendo algunos poemas y leyendo a este autor, a Juan Ramón Jiménez, que algunos conoceréis, fijaos, hoy estamos bordeando aquí, pues, verdaderamente asuntos culturales, descubrí que Juan Ramón Jiménez tiene un poema que se refiere justamente a este primer día que yo recuerdo, ¿no? Ese poema en el que dice en un momento ¿no? estas palabras hombres en flor, corbatas variadas, primores de domingos. Sean todos bienvenidos a este programa de cimas en el que he comenzado haciendo esta introducción simplemente porque quiero reflejar poco a poco cuál es mi personalidad, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es mi historia, ¿no? por qué hago lo que hago, por qué trabajo como trabajo, por qué me interesa conocer. ...a personas que son cimas. Y por eso hoy simplemente vamos a... ...le tenemos aquí presente en el estudio desde que he empezado a hablar, ¿no? Mirando con cara de, de circunstancia. Vamos a entrevistar a un hombre que se llama Jefferson. Y que es conocido como el doctor online. Muy buenas tardes, Jefferson. ¡Buenas tardes! qué ¿Qué hace que a usted se le conozca como el doctor online? ¿Por qué podemos considerar que usted es una cima? ¿Es realmente un doctor?
1: Bueno, yo soy doctor en en historia, filología, filosofía. Pero no soy doctor al estilo... Pues no soy médico, ¿no?
0: Es, Usted no es médico. ¿no? ¿Y por qué es conocido como doctor online?
1: Pues la gente me... Me consulta muchas veces, pues, dudas que tiene médicas. Y yo eh, me, me he formado en lo que es la medicina en, en la escuela de la calle, ¿no? Sufriendo los achaques de, de la enfermedad. Yo creo que he tenido prácticamente todas las enfermedades que existen y, y por eso, pues, puedo dar consejos, pues, muy atinados.
0: Es realmente eh, impresionante, ¿no? Usted... Se ha educado, ha aprendido la medicina en la escuela de la calle, ¿no? Ha vivido todas las enfermedades y las ha superado, ¿no?
1: Bueno, he superado algunas, otras las arrastro y las llevo conmigo, pero pero puedo decirse que las conozco muy bien y que mis consejos son muy, muy atinados, ¿no?
0: Sería para nosotros un un placer tener hoy mucho más tiempo para entrevistarle, pero hoy el programa lo hemos hecho con esta forma un poco más reducida, ya que ha habido una introducción muy amplia. Le tendremos en otras sesiones para que nos cuente, pero simplemente quiero que, que nos refiera el caso en el que usted eh, corrigió, ¿no? corrigió a, a, la sociedad, a la sociedad médica, ¿no? a, a tantos científicos, ¿no? cuando mostró que, que se equivocaban al, al hablar de una enfermedad. ¿De qué enfermedad hablamos?
1: La enfermedad se llama algo así como boca, mano, pie, o pie, mano, boca, o tiene distintos nombres, ¿no?
0: ¿Y en qué estriba ¿no? la corrección que usted hizo a, a la Sociedad Médica Internacional?
1: Pues ellos sostenían que esta enfermedad era algo así como un virus que, bueno, pues que te hace tener distintas irrupciones en la piel, en esas zonas, en la boca, en la mano, en el pie... Pero yo descubrí que realmente la enfermedad boca, mano, pie es otra cosa. ¿Y
0: de qué cosa estamos hablando? ¿Qué es esta enfermedad? ¿En qué consiste?
1: Pues es una enfermedad curiosa que yo la he tenido varias veces y he visto muchos casos, que es cuando en un mismo punto de tu cuerpo se unen la boca, la mano y el pie, tal que así.
0: Ustedes ahora no lo están viendo, pero yo estoy viendo a nuestro entrevistado Jefferson, cómo en un mismo punto de su cuerpo ha unido la mano, la boca y el pie. ¿no? Esto usted lo ha hecho voluntariamente, pero la enfermedad, usted sostiene que es como si sin hacerlo voluntariamente, de repente se te juntan, ¿no? La boca, la mano y el pie.
1: Eso es, es, es algo, pues, no es muy doloroso, pero queda muy raro, ¿no? Es un, una imagen que sale por la calle y se ríen de ti, no, no sé muy bien, ¿qué más puedo decir al respecto?
0: No hace falta, Jefferson, que diga usted nada más, porque para mí ha sido un placer escucharle en esta tarde. Como digo, le traeremos, porque tiene usted una gran sabiduría que, que quiero que comparta con nosotros. Y bueno, como siempre, me voy a despedir con dos sencillas preguntas que, que le voy a hacer, ¿no? Un pequeño test, ¿no? ¿Maravilla o secuela?
1: Maravilla, ¿no?
0: Muy bien, y usted que es, que es médico, ¿no? Esta pregunta que se la hacen tantos oyentes, ¿no? ¿Qué es mejor, no? ¿Qué puede ayudar más a curarse al hombre, no? gelocatil o Hello Kitty?
1: Sin lugar a dudas... Hello Kitty, no. Hello Kitty nos llena el espíritu de energía, de vida. A mí me ha sacado de muchos sarampiones, de, de muchas molas del juicio, de muchas eh, faltas de, de salud.
0: Muy bien. Es un placer poder haberle entrevistado. Espero que podamos contar con usted en futuros programas. Y desde aquí me despido. Hasta la próxima semana, mes, quién sabe.